Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que responder quando alguém lhe diz Feliz Natal! Eu sugiro que responda Obrigado, boas festas para você também. Pronto, simples, não? É nesse ponto que você talvez venha argumentar dizendo Mas eu não celebro Natal porque é uma festa pagã. E eu lhe direi que Paulo também não adorava os deuses pagãos dos atenienses. Então o que ele estaria fazendo em Atenas em meio a todos aqueles ídolos e altares? Hum? Ele mesmo responde que, passando por ali, via os santuários dos atenienses e decidiu pegar um gancho no fato de eles terem um pedestal dedicado ao Deus desconhecido, em Atos 17, 23. Partindo daí, Paulo aproveitou para lhes falar do Deus verdadeiro e eu sugiro que você faça o mesmo. E se você for convidado para a ceia de Natal, será melhor ainda, porque terá mais tempo para conversar. Quando jovem e recém-convertido... Eu entendi que o Natal não era uma festa encontrada na Bíblia para ser celebrada. Entendi isso. Só que daí eu mergulhei num radicalismo ao ponto de nem dar presentes para os meus filhos pequenos nessa época. Eu dava em outros dias, mas não no dia 25 de dezembro. Por insistência de pais e sogros, eu, eu, nós compareci, comparecíamos à ceia de Natal engolindo atravessado aquela comida como se ela tivesse saído do abismo do inferno, enquanto nós observávamos com um nó na garganta os nossos filhinhos vendo seus priminhos ganhando presentes de seus pais. Os avós sempre acabavam dando alguma coisa para eles, mas não sem antes me fuzilarem com um olhar do tipo seu desalmado, que religião é essa que você segue que não gosta de crianças? Eu até hoje me corto o coração pensar que eu era como os judeus de quem Paulo falava, que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Romanos 10, versículo 2. Antes que você feche mais portas à evangelização por ficar criticando cristãos e não cristãos que celebram o Natal para comemorar o nascimento de Jesus, lembre-se do que é ensinado em Romanos 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu? que julgas o servo alheio. Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, inclusive dia de Natal, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. O que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Romanos 14, de 1 a 6. Um enfermo na fé seria um irmão em Cristo que ainda traz costumes religiosos que são resquícios da sua vida anterior, como poderia ser o caso de um judeu convertido que continuasse a guardar o sábado, a não comer carne de porco, a fazer suas orações voltado para Jerusalém, como sempre fez antes, ou poderia ser também um gentil que, tendo entendido que o paganismo do qual fazia parte não podia mais ter lugar na sua vida, deixasse de comer todo tipo de carne vendida em açougues de, de pagãos, 
por saber que os animais é, dos açougues pagãos eram dedicados aos ídolos quando eram mortos. Seria mais ou menos você que é cristão e deseja evitar carne sacrificada aos ídolos, aos ídolos não comer carne na sua viagem de férias a um país árabe, onde vigore a lei xaria que obriga açougues, restaurantes, hotéis a servirem somente carnes halal, que são de, de, a carne de animais abatidos segundo o ritual determinado pelo Alcorão. Os exportadores brasileiros sabem disso, eles são obrigados a ter um religioso muçulmano presente ao abate de gado e de aves para ser exportada para esses países, e esse religioso muçulmano deve invocar Alá, dizendo em nome de Alá, o mais bondoso, o mais misericordioso, certificando-se então de que todo o processo de abate, manipulação da carne e embalagem sejam feitos em conformidade com o ritual islâmico. A questão é que Alá não é o mesmo Deus que nós cristãos adoramos, o qual é Pai, Filho e Espírito Santo, por mais que os muçulmanos aleguem adorar o mesmo Deus de Abraão. Se você fosse evitar carne nas suas férias em Dubai, então sugiro que antes leia o que a palavra de Deus diz a respeito das carnes sacrificadas a ídolos. Diz assim, assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem, nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume, para com o ídolo, de coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. 1 Coríntios 8, de 4 a 7. O apóstolo segue, então, dizendo que a única condição para evitar comer carnes sacrificadas a ídolos seria para evitar escandalizar aqueles que tivessem problemas com isso. Como aqueles enfermos na fé de Romanos 14, que tinham problemas de consciência comendo alimentos não permitidos na lei de Moisés. Ou, ou seja, você evitaria comer por amor aos mais fracos na fé, Caso contrário, o conselho do Espírito Santo que inspirou Paulo, Paulo na continuação do assunto seria comei de tudo quanto se vende no açougue sem perguntar nada por causa da consciência. 1 Coríntios 10, 25 Não a sua consciência, mas a de um irmão mais fraco na fé que, se soubesse que a carne foi sacrificada ao ídolo, se escandalizaria por você estar comendo aquilo. Agora transporte tudo isso que eu disse para a questão do Natal. A vida toda, todos os anos, em dezembro, a sua mãe, que é uma cristã fiel, preparou cuidadosamente uma ceia de Natal com tudo o que tem direito. Enfeitou a casa, colocou na porta de entrada uma guirlanda natalina, montou uma árvore de Natal com luzes piscando no canto da sala e comprou presentes para você e para os seus filhos. Você acredita mesmo que ela fez tudo isso porque é uma pagã adoradora do Deus Sol? Hum? Olhe de novo para sua mãe. Ela, ela acaso parece ter nascido na, na Babilônia e herdado esse costume do perverso Nimrod, neto de Cã, que, segundo a lenda, teria se casado com a própria mãe e depois da morte reencarnou em seu filho. 
A sua viúva, mãe e esposa, continuaria a tradição acreditando que seu filho, marinho, marido reencarnado, exigia que presentes fossem colocados debaixo de uma árvore para comemorar o seu nascimento em 25 de dezembro. Você acredita mesmo que é isso que a sua mãe está celebrando? Não me cobre pela veracidade dessas informações, porque eu as pesquei em um site dito protestante, que acredita basear-se na sola escritura e destila artigos irados, como aqueles vídeos de teorias conspiratórias que você encontra no YouTube. Agora, olhe de novo para sua mãe. Eu aposto como ela nunca visitou Babilônia nem, nem, e nem aprovaria se você quisesse casar-se com ela. Ela está apenas seguindo uma tradição que ela recebeu de seus pais e acreditando que Deus, o Deus verdadeiro que ela adora, fica contente por ela preparar uma festa de aniversário para Jesus. Aquele que faz casos do dia, inclusive dia de Natal, escreve Paulo, para o Senhor o faz. E o que não faz casos do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Romanos 14,6. Mas você que é um cristão esclarecido na Bíblia, não aceita nada disso. Bem, então vamos à passagem que precede aquela que fala das carnes oferecidas aos ídolos. Lá diz assim, Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. 1 Coríntios 8, de 1 a 3. Parece que o Espírito Santo estava prevendo que alguns com maior conhecimento iriam se sentir a última bolacha do pacote e bater com a Bíblia na cabeça de seus irmãos ignorantes. Então, que tal você agir com o amor que edifica? Ao invés de inchar-se no seu conhecimento e sair por aí como o peru em loja de cristais. É, eu sei, no original é rinoceronte, rinoceronte em loja de cristais, mas nós estamos no clima de Natal. Então, que tal deixar, parar com isso, porque você está só deixando um rastro de indignação nas pessoas por onde você passa. Seja paciente antes de sentenciar sua própria mãe à fogueira por heresia. Eu não celebro o nascimento de Jesus porque não tem na Bíblia, realmente não tem. Ele pediu para celebrar a sua morte. E tudo que eu estou dizendo aqui não é como para dizer que você tem que celebrar. Não, ele pediu para celebrar a morte dele. E isso nós fazemos, não é no dia 25 de setembro, de dezembro. Nós fazemos no dia do Senhor, celebrando a ceia do Senhor com pão e vinho que representam o seu corpo morto e o seu sangue derramado. Eu estaria celebrando o Natal se fosse a um culto natalino numa igreja qualquer, ou se fosse a missa do galo da igreja católica, que são cerimônias religiosas que estão realmente celebrando o Natal. Mas o Natal, a ceia e outros costumes que, que acontecem em família, eu vejo apenas como uma festa tradicional de confraternização familiar, como é o dia de ações e graças dos, dos norte-americanos. Se existem cristãos que vão ao culto de Natal, ou à missa do galo, ou fazem vigília para celebrar o nascimento de Jesus, isso é lá com eles e tem a ver com a consciência deles, não com a minha. Não se preocupe se você for convidado para a ceia de Natal que a sua mãe preparou. Porque aquilo não é um ritual, não é uma cerimônia religiosa. É o um encontro da, da família. Vai ter até aquele seu cunhado ateu, 
ateu, que vai estar lá para perguntar na hora da sobremesa se o doce é para ver ou para comer, como ele faz todos os anos. Você acha que aquele ateu do seu cunhado estaria ali se fosse para uma cerimônia, uma cerimônia para celebrar o nascimento de Jesus? Não! Ele estaria vendo o jogo de futebol. Você não acha estranho ele, que é ateu, entender a diferença e você não? Hum? Se você for um desses que não participam nem de um jantar de confraternização entre parentes e colegas do trabalho, que recusa veementemente a ligar na tomada a iluminação da árvore de sua mãe e joga no lixo aquela caixa de lenços ou aquele CD do Roberto que ela voltou a presentear você como faz todos os anos, eu vou piorar as coisas para você. É, vou... A sua intenção, eu sei, é não querer ter nada a ver com idolatria e com paganismo. E eu respeito o seu zelo, eu respeito. Você é zeloso. Então, eu vou lhe dar algumas informações que vão tornar a sua vida impossível de ser vivida. Você não quer ter nada com paganismo, né? com idolatria. Então, tá bom. Comece jogando fora a sua agenda. E a folhinha da cozinha também, o calendário também, porque ali estão nomes de ídolos aos quais você deverá dedicar ao menos sete meses do seu ano. Nesses meses você não deverá trabalhar, pois são meses dedicados a ídolos pagãos, e o seu trabalho pode ser visto como uma oferta a cada um desses ídolos. Você não iria querer dedicar um mês inteiro a um ídolo se tem tantos escrúpulos em dedicar apenas um dia ao Natal por considerá-lo pagão. Eu estou falando do, do, do deus Jano, do deus Febros do deus Marte, do deus Apros, ou Vênus, ou Maias, dependendo da versão, do deus Juno, e também de Júlio César e, e de César Augusto, esses dois últimos imperadores romanos que também eram adorados uh, como deuses pelos romanos. Desses deuses, nós herdamos respectivamente janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, que são os nomes aportuguesados dos deuses pagãos de Roma. É. Depois de reduzir a receita do seu trabalho para apenas os cinco meses do ano que restaram, que não parecem não ter nenhuma conotação pagã, você vai precisar ainda arranjar um dia extra, um dia extra para trabalhar, para completar aquilo que você deve ao governo. É. Eu digo isso porque cinco meses e um dia... É o que o Instituto Brasileiro de Tributação calcula que um brasileiro precise trabalhar para pagar todos os tributos. Não só os seus impostos, imposto de renda, mas os tributos que vêm embutidos também em cada produto que compra. Para agravar a sua situação, depois de ser demitido do emprego por faltar tantos meses assim, você não poderia nem abrir um negócio próprio, como um comércio, por exemplo, porque você estaria se beneficiando da receita do aumento das vendas no Natal. Uh, um investimento que os seus clientes estariam, obviamente, fazendo, segundo a sua concepção, por adorarem um Deus Sol. Você não poderia montar uma padaria ou quitanda, isso estaria fora de questão, porque você não iria querer que os seus clientes transformassem a sua baguete naquela tradicional oferenda natalina pagã chamada rabanada. E, além disso, seria uma incoerência você abrir qualquer negócio para alimentar a festa pagã vendendo doces, panetones e frutas típicas da época. Loja de brinquedos, nem pensar. 
Você não iria querer contaminar crianças inocentes com essas oferendas que seus pais colocam debaixo da árvore de Nimrod no, no dia 25 de dezembro, que é o nascimento de aniversário de Nimrod. Eu poderia continuar dando mais razões para você se candidatar à viagem a Marte que a SpaceX pretende oferecer a civis, mas eu acredito que essas sejam suficientes. Como cristão, desejoso de honrar o seu Senhor neste mundo e entre os homens, sendo sal e luz aqui, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que em vós há. Isso fala 1 Pedro 3,15. Percebeu as palavras mansidão e temor aí? Então deixe de lado esse peito estufado de farofa de peru por causa do conhecimento supostamente bíblico que você adquiriu daquele falso profeta e teorista conspiratório do YouTube e evite fazer as pessoas pensarem que cristãos são pessoas excêntricas, que odeiam Papai Noel. Você não acredita no Papai Noel, não é? Espero que não. Pessoas que começam a grunhir quando recebem um amistoso voto de Feliz Natal. Para com isso. Faça como eu disse, responda com boas festas para você também. E se perceber uma oportunidade aí, um gancho, para aproveitar o altar do Deus desconhecido dos pagãos, como fez Paulo, pergunte se a pessoa sabe da importância da vinda de Jesus ao mundo, da importância dele ter nascido neste mundo. Pergunte. Pergunte se ela já leu que no primeiro Natal o rei Herodes irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de dois anos para baixo, Mateus 2,6. Nesse ponto, pergunte com toda a solenidade, e você sabe a razão e quem estava por detrás dessa crueldade? Se o tempo for suficiente, deixe a conversa mais interessante, perguntando também se o seu interlocutor sabe de outro episódio semelhante a esse que aconteceu no Antigo Testamento. E se ele assistiu os Dez Mandamentos em versão filme ou novela, talvez se lembre de que Faraó fez o mesmo com os meninos filhos das mulheres hebreias, mandou matar todos eles. Aí o seu interlocutor vai estar ainda mais curioso e é a hora de você falar da inimizade que Deus colocou entre a serpente e a mulher. E aqui você tem que abrir um parênteses para falar do, do pecado original. Quando Deus avisou que a descendência da serpente iria ferir o descendente da mulher, porém este iria esmagar a cabeça de Satanás. Daquele dia em diante, o diabo ficou com a pulga atrás da orelha, tentando descobrir quem seria essa criança nascida de mulher, especificamente de Maria. E aqui você pode até voltar para o assunto do Natal e dar, um, dar uma colher de chá para os católicos, não é? Falando de, da, da bem-aventurada Maria, como ela realmente foi. E, e, e tudo isso, Satanás com essa pulga atrás da orelha, tentando descobrir, tentando descobrir quem, era, quem seria essa criança incitou reis a eliminarem meninos, filhos de mulher, mulheres hebreias, em várias ocasiões ao longo da história. E é aqui que você vai perguntar se o seu interlocutor sabe onde e como Jesus pisou a cabeça da serpente, como ele venceu Satanás. E aí entra o Evangelho propriamente dito, quando você deve falar da obra consumada na cruz do Calvário, seguida da ressurreição de Cristo. Pronto! Você agora já tem subsídios para explicar a razão de ser tão importante celebrarmos a morte de Jesus. 
por ter suportado a cruz e o juízo divino por causa dos nossos pecados, vencendo ali Satanás. Agora, você já, agora que você já entregou a mensagem do Evangelho da Graça de Deus, pode terminar de comer o seu peru com farofa, feliz por, por seu Natal ter sido produtivo e você ter levado mais um a conhecer a Cristo. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net